0: Olá queridos e queridas, a graça de Jesus esteja sobre a sua vida nessa manhã Um bom dia, vamos abrir a palavra Segunda carta de Paulo Timóteo, capítulo 3, versos de 1 a 5 Diz assim Sabe porém isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis Pois os homens serão egoístas, avarentos jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres, do que amigo de Deus, tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder. Foge também destes. Esse é um dos textos mais atuais que eu vejo na escritura. Paulo fala de últimos dias, né? Os últimos dias começaram com a ascensão de Jesus. Jesus vem ao mundo, ele exerce o seu papel no seu ministério público, ele morre por nós para pagar os nossos pecados, ele ressuscita o terceiro dia para que nós tivéssemos vida em abundância e ele é assunto aos céus. A partir desse momento começa uma contagem regressiva para o tempo do fim então quando Paulo fala de últimos dias no seu tempo, ele está certo porque a palavra diz que para a volta de Jesus, para o retorno do Senhor buscar a sua igreja e para o fim de todas as coisas ninguém sabe o tempo <risos> Então, a partir do momento que Jesus acende aos céus, o relógio começa uma contagem regressiva, o que dá pleno direito a Paulo de se referir ao seu tempo como tempos do fim. Bom, dois mil anos depois, a gente ainda está aqui e vê com mais clareza essa lista que Paulo faz Sobre como os homens serão No tempo do fim Reparem que ele, Paulo começa com uma conjunção adversativa, porém Ele está é, Se contrapondo ao texto anterior do capítulo 2 O que, que isso significa? Significa que Embora, no capítulo 2, o apóstolo Paulo tenha manifestado a fé de que Deus possa conceder misericórdia aos, a alguns falsos profetas para que se arrependam e se corrijam da, do desvio que tiveram, ele não quer passar uma imagem de um mundo irreal para Timóteo porque a realidade é o que ele expressa no capítulo 3 mas no capítulo 2 no final ele manifesta uma esperança de que alguns falsos mestres que estão infiltrados em, Éf em Éfeso possam realmente receber do Senhor a concessão da misericórdia para o arrependimento mas ele enfatiza, Timóteo, o que você vai enfrentar é isso? Agora, atualiza esse texto para os nossos dias. Sabe, porém, isto, nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. É o que nós estamos enfrentando. Tempos difíceis. As pessoas nunca foram tão desafeiçoadas, desrespeitosas, desobedientes. Elas ultrapassam barreiras. Não existe mais um, um, um certo respeito à religião, não existe mais um certo respeito aos idosos, não existe mais um, um certo respeito a fatias da sociedade que as pessoas não tocavam, hoje vale tudo. Então, nunca vimos uma geração tão preguiçosa, jactanciosa, arrogante, blasfemadora. Você já reparou como as blasfêmias rolam soltas nas redes sociais? Pois é. Como as pessoas são ingratas, irreverentes, desafeiçoadas, implacáveis, caluniadoras, sem domínio de si. Talvez essa expressão, sem domínio de si. Seja a mais vívida no nosso tempo. As pessoas não se dominam mais, as pessoas tomam rea... elas, elas têm reações absolutamente cruéis e desproporcionais à situação que, com a qual estão lidando. Uma palavra e você pode morrer no trânsito. Uma reclamação e você pode ser duramente ofendido. Ou agredido fisicamente? Então, acredito que esses primeiros cinco versos do capítulo 3 da carta, da segunda carta de Paulo a Timóteo, sejam o retrato, o espelho da modernidade que vivemos. O conselho de Paulo para Timóteo é o seguinte... Foge também destes. O problema é que eles não só são egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos, irreverentes, desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores atrevidos, infatuados, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus eles aprenderam a ter a forma da, da piedade. Piedade é uma religião genuína, que inclui santidade, que inclui corretude, temor a Deus, uma vida na presença de Deus. O que mais a gente vê hoje é forma de piedade sem ter o conteúdo da piedade porque se você é uma pessoa piedosa de verdade, o poder do evangelho, ele transformou o seu coração e transformou a sua mente, mas se você é uma pessoa piedosa só na forma, só na aparência, negando o poder da piedade, o poder transformador do evangelho, você tem uma casca de piedoso, você fala como piedoso, você parece, na sua aparência, você parece piedoso nos seus gestos, nas suas atitudes, porém, a verdadeira intenção do seu coração é ímpia, não tem nada a ver com piedade, em outras palavras, é uma hipocrisia, uma falsidade, as pessoas são atores da piedade, mas não vivem a piedade de verdade. E aí é que a coisa se torna bastante perigosa. Porque você não identifica de pronto que a pessoa é uma pessoa egoísta, blasfemadora, desobediente aos pais, ingrata, traidora, e sem domínio de si, cruel, inimiga do bem, mais amiga dos prazeres do que amigo de Deus. Você enxerga uma pessoa piedosa na forma. Até você descobrir que a piedade só está por fora e não atingiu o coração, e não atingiu a mente, a vida daquela pessoa continua ímpia, não foi transformada, mas só tem a aparência de piedade. Aí, então, você já sucumbiu no egoísmo, na traição, na blasfêmia, na calúnia, na ingratidão, na irreverência dessa pessoa que tem aparência de santidade. Por isso, o apóstolo Paulo é bem claro com Timóteo. Foge também destes. Então, queridos, que nós não venhamos a nos escandalizar com as pessoas que nos cercam nesse mundo. Muita gente que você conhece, que você julga ser uma pessoa boa, que você julga ser uma pessoa piedosa, não tem nada a ver com bondade ou piedade. Só aparenta piedade por fora, na casca, na forma. Mas os seus corações e mentes ainda funcionam no sistema desse mundo. São arrogantes, enfatuados, traidores, blasfemadores, caluniadores, Foge também destes. Toma cuidado com esse tipo de pessoa. Nós precisamos muito do discernimento do Espírito de Deus. O discernimento é um dom. Peça ao Espírito Santo de Deus que ministre sobre você discernimento para você enxergar o que a pessoa não mostra. O que ela só mostra é mentira, é uma aparência de piedade. Mas com discernimento, o Espírito Santo abre os seus olhos e você consegue ver aquilo que a pessoa não quer mostrar, aquilo que está oculto, aquilo que está escondido. Que Deus nos abençoe com o dom do discernimento nesses dias mentirosos, arrogantes, infatuados, atrevidos, traidores, desafeiçoados que a gente vive. Em nome de Jesus Cristo, que Deus abençoe o seu feriado, a sua quinta-feira. Pai amado, obrigado pela poderosa advertência colocada pelo apóstolo Paulo aqui a Timóteo e também para nós a respeito das pessoas desse mundo, nesses tempos do fim. Como elas seriam desafeiçoadas, é, perdidas nos seus próprios sentimentos, vazias, como elas seriam traiçoeiras. Muito obrigado por essa advertência, muito obrigado por nos deixar vigilantes que aquela pessoa que está conosco frequentando a igreja, ou no nosso trabalho, ou na nossa vizinhança, ou na faculdade, no colégio, pode aparentar uma coisa que definitivamente não é. E que nós, ó Deus querido, tenhamos a capacidade de discernir e não de nos, des... nos iludir com... com essas pessoas que são piedosas apenas na aparência. Em nome de Jesus Cristo nós oramos. Amém.